0: Olá, Médios, aqui é a Vê Madeiro.
1: Oi, aqui é o Caio.
0: E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí, Caio, o que você fez de bom essa semana?
1: Ah, eu finalmente, depois de, sei lá, 10 anos, eu acho ou já deve estar tá pra fazer 10 anos. Parei pra jogar o Portal 2, um clássico dos jogos de computador, da Valve. Eu já tinha zerado o primeiro, na época que lançou, 2007, velho pra caramba. Só que por algum motivo eu não, não, não parei pra jogar o, o 2 até hoje. Aí eu finalmente botei vergonha na cara e resolvi sentar pra zerar esse clássico.
0: Eu sei qual é esse, eu nunca joguei, na verdade, nenhum da franquia Portal, mas é um desses jogos que eu tenho vontade de, de jogar. Ainda não parei pra pegar nenhuma mas eles parecem divertidos, né? Eles têm essa mecânica de transporte, não é isso? Você abre os portais e se joga de um lado pro outro.
1: Sim. O legal dele é que ele é um jogo de puzzle, mas que tem história. Tem diálogo, tem um enredozinho, é. tem um, os acontecimentos, né?
0: Os puzzle é, é isso, não é? O, aonde você tem que abrir um portal, fechar outro, esse tipo de coisa, pelo que eu sei.
1: Sim, sim. Tem os quebra-cabeças pra você utilizar os portais pra poder passar pelos, pelas áreas. Mas no meio disso tudo tem várias coisas que acontecem.
0: Uhum. E tá gostando do jogo?
1: Pô, é sensacional. Não sei por que até hoje eu não joguei esse... Clássico. Ele é engraçado, ele é inteligente, né? Utilizar essa mecânica que, se você parar pra pensar, é simples, né? São só dois portais, você cria um, cria outro e passa. Só que como você vai utilizar esses portais que é a dificuldade do jogo, sabe?
0: É, ele não é tão simples assim, né? Não,
1: não. A mecânica é simples, mas o jogo em si não é.
0: Ah, interessante. Isso é legal, pois eu paro pra jogar.
1: É, e quem nunca jogou até hoje, porra, vá fazer isso. Ele tem nos videogames também, mas eu aconselho a jogar no, no PC, que é mal mas... teclado é muito melhor pra jogar esse tipo de jogo.
0: Mas tem quais consoles?
1: 360 PS. É da geração passada. Não tem remaster?
0: Não, não. Se dificulta um pouco. Um pouco. E você? Eu também tomei vergonha na cara e parei pra ver uma série velha de 2017, eu acho. Que é o Westworld. Mas já tô na segunda temporada, né? A primeira a gente tinha visto logo que lançou, mas depois a gente largou, né? A gente não parou pra acompanhar a série como um todo. Então agora eu resolvi pegar pra assistir, né? A segunda temporada. É, essa é uma série que eu gostei bastante, pra falar a verdade, desde a primeira, né?
1: É, eu achei meio chatinha.
0: E eu gosto da mecânica, dessa história deles te contarem Uma história em três linhas do tempo E você não saber direito onde tá se passando o que é, A segunda traz isso muito forte De que você, você percebe Nitidamente que são três linhas do tempo Mas ó, o que que tá passando aonde tu, tu não sabe, aí tu tem que ir acompanhando e eu gostei, eu acho que ela é, ela é bem violenta, né, visualmente falando Mas é legal, eu curti Tá então, interessante essa segunda temporada, eu tô gostando de ver
1: Ah, fica a dica aí Eu achei meio boring, mas...
0: Ah, é porque ela é um pouco lenta mesmo é... Principalmente a primeira temporada, né, ela acaba demorando pra desenvolver vou ver. Mas a segunda não é tão lenta assim, não. É, como já aconteceu, né, o, o plot, ela vai, vai caminhando. Mas eu gosto dessas coisas mais devagares, né? Eu acho que o, a discussão sobre a inteligência artificial mostrou isso.
1: <risos> é, vai ver isso, né? Vai ver ter alguma similaridade com aquele filme.
0: É, de robô também, né? Tudo faz sentido. Não. E hoje, a gente tomou vergonha na cara. A gente não, né? Eu tomei vergonha na cara. E fui ver O Poderoso Chefão. O primeiro filme, nunca tinha visto. É... E o legal é que esse é um filme antigo, né? Só que eu nunca soube a história dele, então eu não, não tinha tomado spoiler dele. E aí, o que você achou? Cara, eu gostei bastante. É... Ele também é um filme que que muita gente pode considerar lento, mas eu não achei. Eu achei, eu gostei do desenvolvimento dele. Ele não é correria mesmo, mas eu gosto de filme assim. Eu gostei de ver o desenvolvimento dos personagens e o que aconteceu. É, eu só tenho uma crítica a esse filme até o momento, que é os personagens principais, eles são todos direitinho, ok. Mas todos os coadjuvantes parecem patetas. Parece que saíram do filme do Três Patetas. Tá todo mundo muito perdido, não puta que tá acontecendo... <risos>
1: <risos> mas eu acho que é pra mostrar que, pra não dar spoiler, tava em momento de paz, né? E essa transição pra momento de batalha não pegou esses caras de surpresa. Eu acho que foi mais ou menos pra isso.
0: Ah, sei lá, mas é porque tem mais cenas, muito, muito coisa, assim. O cara não conseguindo segurar a arma direita, sei lá, meio, meio besta, sabe? Exatamente
1: por isso, porque o cara não tava esperando esse tipo de coisa.
0: É, pode ser. Mas, enfim, sei lá, eu achei esquisito de qualquer forma, mas pode ser só coisa minha. Faz sentido o que você falou. Mas eu curti. Agora eu quero ver os outros dois, né? Ver se segue direitinho a história. E é bom. Melhor ainda por não ter levado spoiler antes, então eu não sei o que vai acontecer Que é um problema que eu tenho com o filme velho, né? A maioria eu já sei que vai acontecer mesmo sem ter visto
1: É, e é difícil, né? Porque o Poderoso já foi um dos filmes mais citados aí da história, eu acho, né?
0: É, mas por algum motivo esse, felizmente, eu nunca tomei spoiler Agora eu posso contar um, uma história? Que todo mundo deve saber, mas eu quero contar mesmo assim Fala aí Então, na, na primeira cena, que eu não sabia que era a primeira cena É das cenas mais icônicas, né? Do... do... Do Don Corleone com o com um gato no colo, falando do... Com um cara que tá pedindo um favor pra ele, né? Ah. Só que aquele gato não era pra estar tá lá. Isso eu já sabia antes de ver o filme. É a única coisa que eu sabia do filme. O gato não era pra estar tá lá. O cara tava lá se arrumando pra fazer a cena. E apareceu aquele gato no set e começou a brincar com ele. Ele achou bonitinho, pegou o gato e levou pra filmagem. E aí decidiu botar lá. Tanto que você vê que o gato tá fazendo de bagulho nada a ver. O cara tá tudo sério ela falando. E o gato tipo, volta aqui com essa mão. Faz carinho e aí eu comecei a rir porque o gato tava muito fofo na cena <risos> e o gato era muito bem educado pra um gato que não era treinado, Esse aí o cara botou o gato na mesa, ele ficou, deitou numa boa gato muito educadinho, parabéns pra esse gato
1: merece um Oscar,
0: merece um Oscar digno de Oscar, e é isso, só uma curiosidade boba que eu queria contar, porque era a única coisa que eu sabia desse filme <risos> Ai ah, é que depois o ator adotou o gato, muito importante levou pra casa,
1: depois a gente vai ver os outros e você fala o que achou, vai ter mais gato? não,
0: poxa <risos> Então eu queria ler rapidinho aqui o comentário da Vitória, que ela deixou lá no YouTube, no episódio passado, sobre teorias da conspiração. Esse foi um episódio que foi bem divertido de fazer, né? E a galera gostou bastante. Bastante gente veio falar que curtiu, que riu bastante.
1: É, eu adorei fazer isso.
0: É, então possivelmente viram outros. Mas ela deixou lá. Eu já tinha ouvido falar da teoria que a tecnologia 5G da chinesa Huawei iria roubar teus dados e tal. Essas outras são muito loucas. Mas a Huawei roubar teus dados não é teoria, né? É,
1: todos é eles já fazem. É. Não,
0: mas parece que a Huawei é mais forte. Eles roubam mais na cara dura, alguma coisa assim. Ela é menos segura de todas, pelo que eu ouvi falar. É. Acho que foi até você que me falou isso. Porque eu disse que queria comprar um celular da Huawei e você falou pra não fazer isso. É,
1: faz sentido, né? Acho que é assim que eles conseguem botar os preços tão baixos, né?
0: É, eles estão vendendo teus dados todos, né? É. Enquanto isso... Você tá pagando mais barato no celular É, mas foi a Huawei que liberou 5G? Não, né? Acho que não
1: Eu acho que o primeiro celular 5G foi deles
0: Foi deles? Ih, então fudeu Fudeu tudo A Huawei... toda a, a, a culpa é da Huawei, não é do Bill Gates <risos>
1: Capaz mesmo.
0: Como eu disse, esse comentário veio lá do YouTube. Mas vocês também podem falar com a gente pelas nossas redes sociais, como o Madcast _BR, lá no Instagram e no Twitter. Mas principalmente no Instagram, que a gente acaba sendo um pouco mais ativo. Então, só pra vocês ficarem sabendo, agora vocês também podem ouvir o Madcast lá no Deezer ou no iTunes. Isso aí. É, só procurar pra gente lá, né? E podem ouvir por onde se sentir mais confortável. Principalmente no iTunes, né? Tem bastante gente que ouve pelo, pelo... pela Apple, né? E estavam sentindo falta.
1: É, porque mantém tudo no mesmo aplicativo, né? Facilita
0: Pois é E se vocês quiserem que a gente coloque algum outro agregador Tiverem sentindo falta de algum Fala com a gente que a gente tenta botar
1: Isso
0: aí E
1: E o tema de hoje vai ser sobre um assunto que eu gosto muito, que são jogos de mundo aberto.
0: É, hoje a gente decidiu voltar com um tema mais nerd. <risos> E falar sobre videogames. Isso aí. Explica pra mim, e pra quem não sabe, o que é um jogo de mundo aberto, Caio.
1: Jogos de mundo aberto são aqueles que têm um cenário grande e, a, e aberto. <risos> você é livre pra fazer o que você quiser no momento que você quiser. Sem... Sem ficar preso numa trilha, sabe?
0: Você pode fazer o que você quiser, né? Você não precisa seguir aquela história linear.
1: É, você pode fazer missões secundárias no momento que você quiser. Missões primárias. E ficar. Indo de um canto o outro, você bem entender.
0: É, geralmente os jogos de mundo aberto, eles funcionam bem parecido com um RPG, né? Que você tem side quests, você vai passando de level. Nem todos têm level, mas em uma forma geral, né? Você tem esse tipo de, de atributos, você consegue ter experiência e por aí vai.
1: São aqueles jogos que normalmente tem bastante coisa pra você fazer, né? Tu vai passar 50, 60 horas ou mais, nele, né,
0: É, eu acho que não tem limite, né? Você pode dizer 60, vai ter alguém que vai dizer que foi 70, vai ter outro que vai dizer que fez 100 e por aí vai.
1: Com certeza. A sua paciência é o limite.
0: Sua vontade, né? O... Até onde <risos> o jogo não te deixa entediado.
1: Exatamente.
0: É, então só pra falar um pouquinho sobre, eu trouxe aqui algumas informações sobre quais foram os primeiros jogos de mundo aberto que a gente tem registrado por aí, né? Sim. O Ultima 1, ou The First Age of Darkness, foi desenvolvido por Richard Garriott é... e foi lançado em 81. E tem muita gente que acha que esse foi o primeiro jogo de computador realmente de mundo aberto. No terceiro jogo dessa mesma franquia, que foi Ultima 3, né, ou Exodus, expandiu ainda mais os conceitos de mundo aberto que... porque ela introduziu outros meios de transporte, como cavalo, barco e por aí vai. Então isso pode ser considerado um exemplo de uma jogabilidade sandbox.
1: Aham, uhum, o último já é um clássico dos jogos. Tem até um segmento que é online, que é o último online, que foi muito conhecido. Não sei se ainda tem gente jogando, mas eu sei que ele foi um dos primeiros MMOs a ter milhares, até milhões de jogadores, sabe?
0: Ah, esse último é MMORPG.
1: O último online é.
0: Os outros dois, não. não. Os outros três, não. não. E explica pra mim o que, que é jogabilidade sandbox.
1: É, os jogos de sandbox são aqueles que são abertos e que você é livre pra jogar do jeito que você quiser.
0: Então, um jogo que não é sandbox é aqueles que tem uma história mais certinha. É,
1: que é mais linear.
0: Entendi. Mesmo
1: ele. estando num mundo aberto, entendeu?
0: Uhum, você tem que seguir aquela história, né?
1: Exatamente. Vamos lá. Um bom exemplo do, de sandbox é o Minecraft. Ele é um jogo de, aberto, você faz o que você quiser e ele não, não tem um, uma quest pra você seguir, sabe? Você meio que faz o que você quiser. Como o nome diz é sandbox, você brinca do jeito que você quiser, entendeu?
0: Ah, o um sandbox é literalmente de caixinha de areia, daquelas é. caixinhas de areia que você pode construir o que você quiser. Exatamente. Ah, agora entendi. Então, voltando, né? O simulador espacial Elite foi lançado em 84 e ele é acreditado como pioneiro nesse conceito de mundo aberto. Há diversos jogos antigos, né, que eles oferecem vários tipos de habilidade para o jogador na hora de explorar o mundo, como variedade de veículo terrestre e por aí vai. E aí, só para gente dar um exemplo de um jogo que não é sandbox, já que a gente falou do, daquele último que é, a gente tem o Zelda, né? O primeiro Zelda que foi lançado em 86 no Japão. Ele é considerado um jogo de mundo aberto. Porque a jogabilidade dele não é linear. Você pode fazer as coisas na ordem que você quiser. Porém, ele tem uma história linear, então ele tem aquela história certinha pra você seguir.
1: É, a história dele tem início, meio e fim certinho pra você ir seguindo, né?
0: É, então essa é uma curiosidade bem divertida, né? Porque esse Zelda acabou inspirando outros jogos de aventura, como o próprio Metroid e o Final Fantasy. Em que eles têm um mundo aberto, mas nem tão aberto assim, né? Porque são jogos mais antigos também.
1: Sim, o próprio Final Fantasy é meio que assim também, né? Você tá livre pra andar, mas tem que seguir a história certinho É, a
0: história principal. Você tem... O mundo é gigantesco, mas a história nem tanto, né? Então hum. você tem que ir seguindo aquilo. Mas acaba sendo divertido, de qualquer forma, porque traz mais... Te deixa mais imersivo, né, dentro do jogo. É, dá
1: uma, uma certa noção de liberdade, né? Te engana. É, em alguns jogos pode te enganar mesmo. Logo depois dos, dos jogos single player, vieram muitos multiplayer, né? MMO, como eu falei do Ultima Online, tiveram muitos MMO e eles são de mundo aberto, né? Como World of Warcraft, por exemplo.
0: O próprio Ragnarok, né? Que é um dos mais conhecidos que a gente tem aqui no Brasil.
1: É. O Ragnarok ele fez muito sucesso por aqui. Então,
0: é por isso que eu falei especificamente e na, Brasil. na
1: Coreia, que é o país original. Uhum. Mas lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior mercado de qualquer coisa, né?
0: Não mais. É. é, então é, acaba sendo um outro exemplo bem legal de jogos de mundo aberto, né? Por própria característica, todo o MMO, não sei se não todo, a grande maioria, deve ser mundo aberto.
1: É, além de trazer as coisas do single player, né? De você estar tá livre de fazer da forma que você quer, você ainda pode fazer isso com seus, com seus amigos, né?
0: É, numa party, né?
1: Exatamente. Então traz o bom dos dois mundos, né?
0: É bem legal mesmo. É, sempre, assim, eu lembro né, da nossa época de colégio, em que a gente saiu do colégio, chegava em casa e já corria pra ligar o Ragnarok, pelo menos na minha época pra juntar com os amigos e fazer as missões. Uhum. Era super divertido. Com certeza. And war. War never changes. A gente resolveu trazer alguns exemplos de de jogos de mundo aberto, que não são MMO, né? São coisas mais pra você fazer sozinho, de uma forma geral. Apesar de algum deles terem moda online, eles são mais conhecidos por ser sozinhos, né? Só pra gente comentar um pouco sobre a história do jogo, e aí a gente vai comentando um a um o que, que a gente gosta e o que, que a gente não gosta nesses jogos. Então, vamos começar com o mais famoso que a gente tem hoje em dia, que é o The Witcher 3. The
1: Witcher 3 já virou um dos jogos mais aclamados da história, né?
0: Qualquer top 10 que a gente vê de qualquer tipo de, de jogo de videogame. É jogo de videogame, tem que ter The Witcher 3 falando no top.
1: É, ou se... Pô, lista de jogos de mundo aberto, lista de jogos de RPG, jogos medievais, fantasia. Sempre vai ter o The Witcher 3 lá no meio, né?
0: Sempre. Agora, posso começar falando mal? Esse foi um jogo que não me prendeu. Eu joguei um pouco dele, eu achei até mecânica legal, interessante. Mas... A história principal não me cativou, sendo bem sincera. E as missões secundárias... Eu achei repetitivo. Ele tem muita missão secundária. Mas são basicamente a mesma coisa. Você não vê muita distinção entre uma e outra.
1: É. Eu acho muito bom. É um jogo muito bem feito. É... A história dele é sensacional. Eu, pelo menos, gosto da história. Eu acho legal. Eu gosto dos personagens. Eles são bem cativantes. O que eu não curto muito nele é a jogabilidade. Por exemplo, as lutas dele...
0: São meio travadas, né?
1: É, ele faz os mesmos movimentos sempre.
0: E, por exemplo, ele supostamente tem duas armas, né? Ele tem uma pra você matar humanos, pra você ferir humanos, e uma pra você matar os monstros. Mas não faz muita diferença de verdade na hora da luta com o qual você tá brigando, não. É, é.
1: Ele escolhe na hora, né? Com quem tá, tá lutando, ele escolhe mas sozinho. Mas você pode
0: trocar. Você pode trocar, mas... Não... Mas dar o mesmo, é, é isso que eu tô falando. Não faz muita diferença. Porque, por exemplo, eu vou te dar o um exemplo do que eu tava fazendo. Eu consegui uma arma dessas de pra humano melhor. E aí, eu batia nos monstros com ela, porque dava mais dano do que se eu usasse de monstro. Fim, tanto faz. É mais então. fácil usar uma, né? Pra que ele tem duas, então?
1: Mas eu consigo entender, porque o, o jogo foi, foi tão aclamado,
0: né? Não, vamos lá. Eu falei mal, mas agora eu vou falar bem. Eu acho muito legal a parte de alquimia dele, de você juntar as coisas pra fazer poções, cada poção faz uma coisa diferente. Isso eu acho muito legal. Eu realmente acho os personagens cativantes, sim. Mesmo o Geralt, com aqueles hum dele, você consegue gostar.
1: É o jeito dele.
0: Né? É, mas ele é um brutamontes que você gosta, sabe? É, ele
1: é, é bem isso. cativante.
0: É, e mesmo esses triângulos amorosos que ele se eu acho divertido, porque eu adoro essas novelas da vida. Então, em uma forma geral, eu gosto do jogo. Eu só não gosto de da história principal, no sentido de... Vamos achar Siri, não sei porquê. Apesar de eu adorar a Siri. Mas é porque eu acho que no jogo isso fica meio perdido. Como você pode fazer muita coisa, a história meio que se perde, entende? É porque ele dá uma sensação de urgência, mas você não tem que fazer urgente.
1: É, isso é a parada com todos os jogos do mundo aberto. Eu né? sei, o mundo mas... tá morrendo, mas você tá lá catando florzinha pro cara que precisa de cinco flores para fazer uma poção. É,
0: mas é que ele tenta toda hora te dar aquela sensação de urgência... E não é urgente, porque você pode fazer 500 coisas antes. E não influencia na história isso.
1: Mas isso vai ter em todos os jogos de mundo aberto. Ah, né? pode ser. Não é só do The Witcher, não. Isso é qualquer não, um.
0: Pode ser, tudo bem. Mas eu tô dizendo o que, o que eu não gosto, independente se tem em todos ou não. Ah,
1: isso não incomoda não, até porque a graça do jogo de mundo aberto é você jogar no, no, no seu ritmo. Mas a história tem que ter aquele peso deles, né? Você queria o quê? Que eles ficassem de braço cruzado, olhando até não, você fazer alguma mas coisa? mas eu vou te
0: dar um exemplo. Você tem o Persona 5, que não é jogo de mundo aberto. No Persona 5, você tem data limite pra fazer as coisas. Senão você perde aquela, aquela missão. Você tem que... Se você tem que enfrentar um chefe... É um chefe. Ele supostamente é importante pra história. Mas você tem tantos dias pra ser feito. Se você não fizer nesse período, você vai perder. Isso nem é mundo aberto. Por que que não faz algo assim? Eles estão te passando essa sessão de urgência. Você pode fazer outras coisas.
1: porque as pessoas iam reclamar se tivesse que ah. limitar as pessoas? O mundo aberto é... Eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Se você limitar, você, você vai limitar. E as pessoas não gostam disso.
0: Pode ser. Mas, bem, enfim. Essas são as coisas que eu não gosto. Apesar disso, eu acho que o Dawey jogo legal, eu só não fiquei louca por ele igual muita gente ficou. É,
1: os gráficos pra época são sensacionais. Ele traz um, umas jogadas de câmera parecendo com um filme, bem cinematográfico, na hora é. das conversas, na, nas cutscenes. Ele é muito bem dirigido.
0: Eu adoro você poder escolher as ações. E nesse, você realmente escolhe as ações. E, é, e as ações geralmente têm consequência no relacionamento com aquele personagem. E isso eu acho muito legal.
1: E com o mundo também, né?
0: É. Então, assim, se você escolhe ajudar ou não, isso realmente pode te influenciar mais pra frente. E isso é uma coisa que eu... É porque eu gosto desses jogos de, de date, né? De, de falar com as pessoas. E eu gosto disso. Então eu gosto muito dessa parte dele. Sim,
1: é. E tipo, se você ajuda alguém aqui agora, mais pra frente ele pode te ajudar também. Ou se você ferrar com alguém, essa pessoa pode te, te ferrar mais pra frente, né? E
0: até o matar, né? Tipo assim, você escolhe não matar alguém. Essa pessoa, de qualquer forma, pode vir se vingar de você mais pra frente. E por aí vai. Então isso é muito legal.
1: É, as escolhas têm peso, né?
0: É. isso é uma coisa que, que eu tenho que dar o braço pra você que ficou muito bem feito nesse jogo.
1: É. Dá pra entender porque as pessoas escolhe muito ele sempre nas listas,
0: né? Dá, eu consigo entender, mas eu acho que as pessoas podiam olhar um pouquinho mais além também, porque tem outros jogos que a gente vai falar aqui que são tão bons quanto e eu acho que merecem um pouco mais de destaque.
1: E eu preciso falar que eu prefiro os livros.
0: É, ok. Eu não li os livros, mas por exemplo, entre a série e o jogo, eu prefiro o jogo mil vezes. Mas não vamos falar dessa série agora, vamos próximo jogo? Então, vamos falar de GTA.
1: GTA 3, como a gente estava falando da história dos jogos de mundo aberto, o GTA 3 foi o primeiro jogo, não, se não for o primeiro, foi um dos primeiros, mas foi, com certeza, o mais significativo, né? O jogo 3D de mundo aberto, porque ele trazia você pra aquela, pra aquela ilha, né? Ele, é, ele se passa em Liberty City, que é uma paródia, né? Uma adaptação de Nova York. Uhum. Claro que tem suas limitações pra época, mas ele tenta trazer com bastante real, realismo aquela cidade, né? Pra fazer você se sentir dentro de GTA de Liberty City, que seria Nova York, né? E ele foi muito revolucionário por isso, né? Por trazer gráficos e a imersão pro mundo.
0: É, a série GTA, ela faz muito sucesso até hoje, né? Tanto que esse GTA V, eu acho que ele tem pra todos os consoles possíveis e imagináveis e vai continuar tendo.
1: É, ele é o jogo mais lucrativo da história até o momento.
0: As pessoas continuam comprando, continuam querendo. Parece que é um jogo que as pessoas não enjoam.
1: É, vai lançar pro PS5. Se bobear, vai lançar pro PS6 também. Vai lançar pro PS10. <risos> Exatamente por isso, porque ele tem uma comunidade muito grande, né? As pessoas são apaixonadas por GTA. Eu preciso falar que o, o meu favorito é o 4. É o que a gente volta pra Liberty City. Só que dessa vez com os gráficos mais atualizados, né? Que é pra PS3. Então ele já, já, já tem mais uma fidelidade gráfica. E a imersão que eles fazem pra parecer com Nova York é, é sensacional, cara. Eu nunca fui em Nova York, mas eu sinto que eu já fui só por ter jogado esse jogo, sabe?
0: É, só uma curiosidade, eu nunca joguei nenhum jogo GTA porque não me chama atenção, eu não gosto da temática em uma forma geral, então eu não vou falar de, de, de história, nada disso, porém eu tenho uma dúvida, oh. todos os jogos GTA, eles são baseados em uma cidade dos Estados Unidos. Sim. Só que nenhum deles é a cidade? São só cidades baseadas? É uma paródia. Então, nenhum deles se passa em Los Angeles, especificamente. Se passa em outro lugar... Los Santos. Ah, entendi. Eu pensei que realmente fosse Los Angeles. Não, não, não. não. Eu, eu sei que, por exemplo, nesse... De Los Angeles, eles mapearam ruas mesmo. as mesmas lojas que tem em Los Angeles, você consegue achar lá no jogo. Por isso que eu achei que fosse a não cidade. é a mesma,
1: mas a... a geografia que você diz, né?
0: É, tem a mesma estrutura. Não vai ter o mesmo nome da loja. É, mas a fachada da loja é a mesma. É. E se é uma loja de diamantes, vai ser uma loja de diamantes no jogo também. Só vai ter outro nome.
1: É, o trabalho que eles fizeram pra adaptar... O último é o 5, né? É um jogo muito bem feito, né? O GTA V, ele parece uma cidade de verdade, né?
0: Esse é o do... É esse que eu tô falando? De Los Angeles, não?
1: É. Ah, tá. E o trabalho que eles fazem de fazer a adaptação pro jogo é, é sem igual. Eles... Quase que recriam em certas áreas, um por um, da cidade, né?
0: É, eu soube disso, por isso que eu tô falando. Não sabia qual era o número do jogo, mas eu sei que eles fizeram um trabalho muito minucioso na hora de fazer.
1: É, Vice City é baseado em Miami, Los Santos é baseado em Los Angeles, Liberty City é baseado em Nova York. Hum. E todos eles são muito bem feitos, sabe?
0: Então, a gente tem três cidades até o momento só em GTA.
1: Tem um que se passa em Londres também. Ah, mas, é? É, mas é uma, se não me engano, é uma expansão do primeiro.
0: Que legal. Ah, mesmo assim, é legal eles terem saído dos Estados Unidos, sabe?
1: É, é um jogo pequenininho, ele é só, só pra fazer uma graça.
0: Entendi. Ah, mas divertido mesmo assim. Bem, eu sei que a comunidade GTA é grande, que as pessoas gostam muito de GTA, e que, diferente de vários outros jogos que a gente vai falar aqui, é, mesmo a galera que não é tão entendida de videogame curte GTA, é,
1: por exemplo. Ele pelo menos sabe o que que é, né?
0: É, mas vou te dar um exemplo. Eu conheço bastante gente que tem videogame pra jogar FIFA, mas joga GTA. Mas eu não conheço gente que tem e que vai parar pra jogar The Witcher, por exemplo. É. Entende o que eu quero dizer? É mais
1: abrangente, né?
0: É. Ele é tão abrangente quanto um FIFA ou quanto um Call of Duty, que você tem gente de, de vários nichos diferentes, que curtem várias coisas diferentes e que você... Não é um gamer, sabe? Não é uma pessoa que joga videogame. É uma pessoa que se diverte ali, é isso que eu quero dizer.
1: Não, e, uma... e
0: sabe que quer e gosta de ter
1: Sim, sim. É bem grande mesmo, né? E uma coisa que ajudou muito nesse último, que é o cinco foi o modo online dele, né? que ele é sempre atualizado, ele sempre colocam coisas novas para manter sempre ativo a comunidade, né? Uhum.
0: Ah, interessante, né? Eu, eu posso não gostar, mas tem que dar o braço a você que eles fazem um trabalho bem feito, né?
1: Com certeza.
0: And war. War never
1: e outro jogo medieval, fantasia muito bom, é o a série The Elder Scrolls. The Elder Scrolls. Que o último que nós temos aí, que foi o mais famoso, né, foi o Skyrim.
0: Cara, esse eu preciso dizer, que é um dos meus jogos favoritos, ponto. De mundo aberto, é o meu jogo favorito, N não tem nenhum que eu goste mais do que ele. E de jogo, em uma forma geral, é um dos meus favoritos, não adianta. O Skyrim, ele conseguiu fazer uma coisa comigo que poucos jogos fazem, que é realmente me, me colocar lá, sabe? Esse jogo prende muito, né? Cara, e, e é muito engraçado, porque eu não fiz a quest principal até hoje. <risos> Tantos anos depois eu não fiz. Oh, não? É. Porque tem tanta coisa pra você fazer e as missões secundárias são tão divertidas, são tão legais você ver o que acontece que eu vou indo pra elas. Eu não quero fazer a missão principal pra não acabar.
1: É, o legal do Skyrim é que tu, ele. Ele parece Wikipedia, né? Tu senta e tu vai clicando em vários links? É. É a mesma coisa, só que tu fala com um, um NPC, ele vai te mandar fazer uma parada. Né? Naquela cidade que você foi, você fala com o NPC, ele vai te mandar. Quando tu vai ver, tu tá numa espiral de sidequests, que tu... não. É,
0: tu abre lá aquelas, o, o, aquela, o menu que você vê todas essas quests, sidequests, e tem um livro lá. Daqui a
1: pouco tá, é, tá um milhão de coisas pra tu fazer, né? O, a primeira vez que eu joguei o, o, o Skyrim, que foi no lançamento dele, eu fiquei maluco quando eu vi os, os primeiros três e tal. Cara, eu acho que eu sentei no final de semana e devo ter ficado as 48 horas na frente do videogame, sabe? Eu não consegui largar. Não, Skyrim é muito bom. Eu acho que foi o único jogo que fez isso comigo. Um dos únicos, um dos poucos jogos que fez isso comigo, né? De se prender e, e tu não querer largar, sabe?
0: É, infelizmente eu demorei muito pra jogar porque eu não, não tinha um computador que rodasse Skyrim. Aí eu comprei pro Playstation 3. Só que você lembra, né? Que os loadings eram infinitos. Demorava muito cada load. A versão
1: de PS3 é a pior que tem.
0: Então me irritava. Então eu não joguei direito o Skyrim lá. Inclusive fiquei meio, ah, não gostei tanto. Achei até mais legal, mas não conti tanto, porque enjoava você ficar vendo aquelas três horas de carregando Agora, você comprou, né, pro PS4 e é resolvi dar mais uma chance e puta que pariu, foi amor, assim. Eu lembro que eu trabalhava perto de casa e eu vinha jogar no almoço. Era mastigando enquanto jogava pra poder jogar mais.
1: É, e o bom é que o jogo não é dividido por capítulo, né, por cenário, então você pode jogar de 5 minutos e...
0: E largar! Largar e salvar, é. você
1: tá livre pra fazer isso. E o, o, o legal dele, pra mim, é o, o universo.
0: Cara, o universo dele é maravilhoso. Dá vontade de você morar lá. Eu queria ser o... Dovaquim. Dragonborn.
1: Dovaquim é Dragonborn. Não Na importa. Liva, não. Eu
0: quero ser Dragonborn. Não quero ser Dovaquim.
1: <risos> Foi um dos primeiros jogos que os NPCs, eles têm... Uma vida própria, né? É. Ele tem horário pra acordar, ele tem trabalho, ele vai pra sua rotina, né? Hoje em dia já virou uma parada mais normal. Só que em 2011, isso explodiu minha cabeça.
0: Aí mesmo hoje em dia, ele faz de uma forma muito diferente do que todos os outros fazem. Eu acho, pelo menos.
1: Não, hoje em dia já tá bem comum isso, né? Só que em 2011 não existia isso.
0: Caio eu tinha esposa, filho, uma casa. Nenhum outro jogo tinha esposa, filho e casa.
1: É, exatamente, isso que eu tô falando. Você você tem uma vida lá dentro, né? Tem, você não pode... Não só ver. você, como um homem tem uma vida.
0: E as coisas mudam de acordo com, com o que você tá fazendo. É muito louco isso.
1: não é, é um jogaço. Dá pra você... Ele, esse é o jogo que mais me prendeu na, na história.
0: Eu acho que de prender também foi... Se não foi o, foi um, dois. É um dos jogos que eu tenho mais horas aí também. Comparando com
1: o The Witcher, sempre tem essa, essa briguinha, né? The Witcher versus Skyrim. O que traz o Skyrim pra mim pra, pra ser o um jogo superior é que você se sente lá dentro. O jogo é em primeira pessoa, ou seja, você está sempre olhando o que o personagem está olhando. E você entra naquele universo, né? Você faz aquilo, você vira os, o que você quer se transformar. Você quer ser o chefe dos, dos ladrões? Você pode ser o chefe dos ladrões? Você quer ir para a escola de magia? Você pode fazer a escola de magia. Você
0: pode fazer as duas coisas. Você pode
1: fazer tudo o que você quiser, você não está preso. Você quer ser gatuno? Você pode ser gatuno. Você pode ser mago? Você pode ser mago. Você pode ser um mago com, com uma massa e dando porrada com uma mão e soltando magia com a outra? Você, você pode, pode. É? Você Exatamente. faz o que você quiser. E no The Witcher, você é o Geralt. É. Você é um bruxo. Você é aquilo que ele é. Você tá procurando a Siri. Você
0: tem as magias que ele tem.
1: Você tem aquelas magias que são bem limitadas, na minha, na minha opinião. É. Você tem as duas espadas e a, Acabou. Isso. Você não pode usar massa, você não pode usar lança, você não pode explodir tudo, você não pode trazer meteoro do céu. Você é muito limitado, né? Você é o Geralt, você faz o que o Geralt quer. É. Enquanto no, no The Elder Scrolls, principalmente no Skyrim, você
0: é você naquele jogo, né? Você é o que você quiser. Se você quer ser o... seguir a história principal, tudo tá bem, você segue. Agora, se você quiser fazer igual eu fiz que você faz 500 side quests e foda a sua história principal, o jogo não te impede, nada muda. Você quer ter uma, tipo... uma
1: criança uma casa? Você é. pode criar uma casa.
0: Tem dias que eu fico só brincando de de casinha lá, fico levando comida a esposa fica lá fazendo coisa minha filha tá brincando e é isso
1: é, então pra mim o Skyrim é como se fosse uma simulação de uma vida medieval
0: é a vida medieval que a gente queria ter e o The
1: Witcher, você só tá observando uma história...
0: Ah, que aconteceu, vamos botar assim, entre aspas.
1: Exatamente. Então, o Skyrim pra mim... Eu me amarro em Elder Scrolls, eu já joguei todos. O, os, os dois primeiros também estão aí considerados como os primeiros jogos de mundo aberto, né? principalmente o 12, do Doggerfall. Ele tem todo o real, que pra quem não sabe, é o mundo dos Skyrim. Você pode jogar em Skyrim, em Cyrodi, todas as cidades ele tá lá. Ele é procedural, ele vai criando as paradas enquanto você vai jogando, né? Um dos primeiros a, a utilizar esse, esse tipo de mecânica, que hoje em dia já tem vários jogos utilizando, né? E tá aí pra mostrar que a série the, the, the Elder Scrolls é, é um marco pro, pro mundo dos jogos, né?
0: É, eu acho que eu não tenho nem nada mais a, a completar, porque é isso. Tudo que você falou pra mim é o que me representa. É por isso também que eu gosto muito mais de Skyrim do que de The Witcher. Por isso que eu tenho muito mais horas em um do que no outro. E é isso, Skyrim pra mim realmente é, é amor, sabe? ajudando
1: aqueles bugs, aqueles glitches... Cara,
0: não importa, ó. você ignora. O, todo o resto do jogo é tão bom que não te incomoda. Ah, paciência. Tem, tem. É, essa... Ele te conquista, não importa. Essa imersão
1: dele, ah. pra mim, é o que faz ele...
0: Os gráficos já estão passados, eles, assim, visualmente não é tão bonito, mas nada disso importa quando você tá jogando.
1: Exatamente. Dá vontade de morar naquele universo.
0: Exatamente isso. Então agora eu vou puxar um jogo que é da mesma empresa, mas que eu nunca joguei. Mas que eu tenho muita curiosidade na hora de jogar. Mas como você jogou, você vai poder falar um pouquinho mais pra gente. Vamos falar sobre Fallout.
1: É, o Fallout a partir do terceiro vai vai tendo uma mecânica similar com a do Elder Scrolls, né?
0: É porque é quando vira da mesma empresa, né?
1: É, o layout é parecido, o menu, as opções são tudo parecidas, né? Só que a diferença é que o Fallout se passa num universo pós-apocalíptico. Ele é ele se passa num mundo paralelo ao nosso, né?
0: Uhum. Em
1: que o mundo meio que acabou nos anos 50, então tem aquele retrofuturismo, né? De tem coisas futuristas, tem muita coisa nuclear, né?
0: E ao mesmo tempo é passado, né? E ao mesmo
1: tempo é, é, tem coisas do passado, né? A música dos anos 50, a, a, são aquelas televisões quadradonas com, com a tela meio arredondada, aqueles rádios antigos, né? É uma mistura muito... Legal de se, de se presenciar, né? Eu me amarro na imaginação que os caras tiveram pra poder criar aquele universo. Mas ele é em primeira pessoa, ele usa armas, né? Armas futuristas, não é espada e arco e flecha como era no Skyrim. Só que você tá livre naquele universo, né? Você tá solto, você faz o que tu quiser.
0: É, uma das coisas que mais me chama atenção no Fallout são as raças. É, Skyrim também tem várias raças, mas a do Fallout me chama mais atenção. Essa mistura de alien com robô, com um ser humano, você encontra esqueleto andando por aí, e por aí vai. É uma maluca?
1: Né? A guerra nuclear fez mutantes, existem raças que são criadas por labo em laboratório, né? Que nem os supermutantes. É um universo muito
0: imaginativo e é muito divertido de se jogar, né? Ele acaba sendo mais colorido né, do que comparando com Skyrim, justamente por ter essa temática diferente. E ele tem um mascote, né? O mascote deles é bonitinho. Volte, boy. Que tem até um joguinho dele, não tem? Pra celular?
1: Não, dele não. Tem um... É que você joga com uns bonequinhos que são parecidos... Que são na mesma arte dele, né? Que é o Fallout é. Shelter. Que é pra celular. Tem pra tudo, né? Mas ele começou como um jogo de celular. Que você tem que tomar conta do seu abrigo antinuclear, né? Mas é isso. Traz essa parada do daquela paranoia que a gente tinha na Guerra Fria. Nos anos 50, anos 60. Foi até o final dos anos 80, né? E extrapola, né? Joga em 5 mil vezes.
0: Ah, isso é graça, né?
1: Exatamente. É ver essa maluquice tomando vida, né? O meu favorito é o terceiro. Acho que o da galera na internet que o favorito é o New Vegas. Só que eu gosto mais do universo do 3. Não gosto muito daquele deserto com aqueles casadores. Quem jogou vai me entender.
0: E o último que a gente tem é qual? O último, o último,
1: foi o multiplayer Fallout 76, né? Que é o 76. Que ele é online. Só que ele recebeu muitas críticas. A galera já tava de saco cheio. A Bethesda, né? Que é a empresa desses dois jogos. Eles estão reutilizando a mesma engine que eles criaram nos anos 90.
0: Ou seja, não estão renovando, né?
1: É, então a parada tá tá que nem aquele carro velho que tu vê na rua uhum. cheio de remendo, uma porta de uma aí Capô de
0: outra por aí vai, É, né? a
1: engine tá toda arremendada tá toda zoada, né? Então o jogo tá... é muito bugado, sabe? Ele é muito quebrado.
0: E da série Fallout mesmo tem quantos?
1: Dos single player o último foi o 4. 4. Fez um pouco de sucesso, eles fizeram umas mudanças que muita gente não curtiu. Ele tem poucas opções de diálogo, ele tem poucas opções de RPG, sabe? De persuasão de intimidação. Não tem muito isso nesse jogo. Eles meio que reduziram o jogo para ele ficar um pouco mais arcade, porque eles queriam fazer um jogo mais... não sei, mais simples, né? Sei lá. Eu não sei explicar o que, que eles tiveram essa ideia. Eu ainda acho divertido. Ele tem um universo bem legal. As missões são muito boas. Dá pra você usar a Power Armor agora virou como se fosse um veículo, que é uma armadura grandona e tal. Fizeram umas mudanças. Algumas coisas são legais, algumas coisas eu não não curti muito. Mas ainda assim, Fallout é divertidíssimo, o universo que eles criaram é sensacional. Quem nunca jogou e quem gosta desse desse tema de futurismo e mundo aberto, esse é um prato cheio.
0: É, eu com certeza vou pegar ainda esse aí, é um que eu tenho muita curiosidade e que eu acho que eu vou gostar.
1: É divertido pra caramba. And war. War never changes. E agora um dos meus criadores de GTA, nós temos Red Dead Redemption.
0: Um dos jogos que quando saiu todo mundo falava sobre, né? Todo mundo que curte videogame curte mesmo.
1: É porque é o, o fenômeno Rockstar, né? O que a Rockstar bota a mão, eles... eles a, a, a comunidade sabe que vai vir uma parada grande. E... E... Hypar os jogos de, de, da Rockstar é, é praticamente certo de vir coisa, coisa boa aí, né? E com a série Red Dead não é diferente. Nós temos o Red Dead Revolver, Red Dead Redemption e o Red Dead Redemption 2. O Red Dead Revolver eu nunca joguei. O Red Dead Redemption, que saiu pra PS3 e Xbox 360, é um dos meus jogos favoritos ever. Ele é sensacional. E o Realidade Dead Redemption 2, que saiu em 2018, foi um dos jogos que fez mais sucesso aí na, na, no seu ano de lançamento, né? Pra quem não sabe, se passa num, num universo Western, né? De... de West, né? Velho Oeste. Isso,
0: Velho Oeste. Ah, tem todas aquelas características Isso, que um também, né? que um bom Velho Oeste tem, né? Você tem os saluns, você tem pistoleiros, você tem aqueles cartazes de procurado Exatamente. em que você pode ser um procurado, né? Aham.
1: Uhum. Você tem um nível de, de honra, né? Que pode ficar pro bem, como pro mal. Dependendo das suas ações, as pessoas vão te ajudar ajudar mais, ou vão te caçar, né? Você pode ficar com a sua cabeça em, em a prêmio. E conta uma história clássica de sobrevivência na, na, nesse meio caótico, né?
0: Eu comecei a jogar esse, não lembro porque eu continuei, mas eu lembro que minha diversão era ficar trocando o cabelo do personagem.
1: <risos> o 2 é, é, é... Como a gente tava falando do Skyrim ser uma... Uma simulação da vida, né? No Red Dead Redemption 2, eles levaram isso a, a outro patamar, né? Como eu falei, no Skyrim, eles tinham... Os NPCs tinham horário pra... para uh -huh. fazer as paradas, mas ele é mais limitado, né? Ele meio que levanta, deita, faz o trabalho, essas coisas. É, é bem limitado, né? No Red Dead, não. Você já sente que os personagens têm realmente uma vida. Eles não só vão, levantam e deitam e vão pro trabalho. Eles podem, tipo, ir pra igreja, eles podem ir pro salão. Tem vídeos na internet de pessoas seguindo os NPCs que os caras fazem um milhão de coisas, né? É como se fosse uma vida mesmo. Ele vai até a loja, compra coisa, ele vai ajudar um amigo, ou ele vai trabalhar, ou ele vai ficar bêbado no salão. O NPC faz um milhão de coisas. O seu personagem principal, ele sente fome, o cabelo dele cresce, a barba cresce. Se você deixar um tempo lá, isso começou no The Witcher, né? O The Witcher 3, ele. mas ele é mais travado, né? No Red Dead, ele já acontece de uma forma mais realista, né? É a evolução de tudo isso que a gente viu em outros jogos, né?
0: É, ele foi, ele foi pegando tudo que deu certo e foi aperfeiçoando, Exato. né?
1: Exatamente. É o outro nível, é o outro patamar de todas essas dessas características que a, gente, que a gente falou aqui, né? E o Red Dead 2 é o supra-sumo do que um, um jogo de mundo aberto deve ser, sabe? Ele sente fome, os seus, os seus companheiros sentem fome. Você tem que ajudar eles, eles sentem frio. Você tem que tomar conta da, da, do seu vilarejo, né? Do seu acampamento. E sem falar nisso, é a narrativa, né? A história dele é... é... É sensacional, é nível de Hollywood se bobear é acima disso, você, você se sente lá no meio daqueles personagens, né? Você se sente na situação deles, você se compadece de tudo que acontece com eles, as merdas, as coisas boas. Você se sente traído quando eles são traídos. Isso tudo é, é característica de um bom roteiro, né? Uma boa atuação dos, dos dubladores também, né? Da galera que faz o...
0: É, eles fizeram um trabalho, assim, com muito carinho, né? Com muito... Quando eu digo carinho é pela questão de atenção. É, com muita atenção aos deta é, detalhes, ele... né? Eles me parece que, assim, escolheram minuciosamente tudo. Tudo, cada detalhe, quem ia fazer a voz, como ia ser. Não foi uma coisa, faz aí. É, é o que me parece, né? De realmente atenção. Até porque eles devem ter feito isso porque a comunidade já era grande, né? As pessoas já gostavam do, dos jogos antes. Então, como eles vieram com dois, eles sabiam que tinham que fazer algo que a comunidade fosse gostar. E aí eles vieram e esculacharam, né? E falaram de... Vocês não vão gostar, vocês vão amar.
1: Exatamente. Você se sente lá dentro, né? Você se sente um... Fora da lei.
0: Ou dentro da lei, depende, né?
1: <risos> <risos> é, e esse esmero todo culminou num um dos jogos de mundo aberto mais bem feitos aí da história, né? É,
0: ele é um dos mais bem avaliados até hoje, né?
1: Exatamente, e é com toda a razão, né? O jogo merece todas as notas altas que ele...
0: É legal também de western, no velho oeste, a gente não tem tanta coisa de videogame nessa temática
1: É, e quando eles... Resol... a gente não tem muita coisa, mas quando a Rockstar resolveu pegar essa, essa temática pra trabalhar, eles fizeram um masterpiece né? É. Fizeram o um jogo mais épico possível.
0: Também é legal, porque é um eu tema que muita gente gosta, independente né, de, de jogo ou não, muita gente gosta do tema velho oeste.
1: Sim, instiga muita curiosidade, né? Uma, como diz é uma terra sem lei, né? Ah, é aquela área que...
0: Duelo de pistola É, a, a
1: arma era lei Todo mundo tira, tira...
0: cuspindo naqueles bagulho de metal, por aí vai É,
1: é instiga muita curiosidade
0: é, muito interessante quando é bem explorado, né? Você tem que jogar esse jogo mascando tabaco <risos> Então vamos pro último exemplo que a gente trouxe de mundo aberto? É, então agora eu vou trazer um da Nintendo, que faz muito sucesso, é um dos jogos mais aclamados que a gente tem hoje, da Nintendo, de mundo aberto e da franquia, que é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. É, a gente tá com dois vindo aí, né, já anunciado, já em produção. Isso. É... Ele é um jogo de mundo aberto que ele é muito bonito, visualmente falando, as cores dele, o... o... ambiente dele, mas... A
1: gente falou que o Red Dead pegou todas aquelas características de mundo aberto e elevou a perfeição,
0: e Breath of the Wild pra mim,
1: anda de mãos dadas com isso, com essa, com essa parada, né? Eles pegaram essas ideias e transformaram de cabeça pra baixo, sabe? Eles pegaram essas ideias e botaram no mundo mais cartunesco, só que ficou bem feito, sabe? Os NPCs também têm vida própria, eles são realistas, quando começa a eles procuram abrigo. abrigo é, os animais são bem selvagens, né? Você sente que é uma, uma mundo vivo. Porém, você ainda percebe que tá numa parada fantasiosa, né? Ele tem essa dualidade, né? De realista com fantasia. Eu acho que isso foi o que fez esse jogo fazer tanto sucesso quanto fez, né? É
0: possível. Eu entendo o que você tá falando, mas aí, por favor, não me xinguem. Mas eu não gosto muito desse jogo, você sabe disso. Foi um jogo que não me pegou. É... Eu não concordo com você essa história dos personagens terem uma vida. Eu não, não consegui sentir isso. Eu vejo eles se escondendo. De chuva, ou esse tipo de coisa. Mas eles são personagens que... Não importa o mundo que você vá, os personagens vão te dizer a mesma coisa As missões são pequenininhas não, Pra mim não passa essa sensação toda que um Skyrim passa de mundo Assim, o mundo é aberto porque você vai pra onde você quiser Mas eu não sinto tantos elementos de RPG, vamos botar assim
1: Porque não é RPG
0: Eu sei que não é RPG, mas <risos> o que eu quero dizer É que, por exemplo, o próprio Red Dead que você tava falando Se você seguir os personagens do Breath of the Wild, não vai acontecer nada
1: é porque o Breath of the Wild é o que o nome dele já diz. Ele é o respirar da natureza. A parada dele é você se você entrar em imersão com a natureza, né? Você se enfiar no nas florestas, nos rios, nas montanhas. Essa é a parada que ele quer trazer, né? Ele quer trazer a a o poder que a natureza tem para aquele universo. Tá escrito no nome dele, né? Você é muito divertido você pegar e escalar um um uma montanha, você pular de uma montanha e olhar... O horizonte, sabe? Tem mares, tem rios, tem ilhas...
0: Eu acho todo mundo muito bem feito. Assim, a, a forma contínua como o mundo realmente vai... Ou se você ir reto... Você, se, se você tá no alto de uma montanha, você vai ver uma montanha lá na puta que pariu. Uma outra montanha, né? E você se você for reto, lá. você vai chegar lá. E você vai ver realmente o universo inteiro à sua volta. No caminho pra, você, pra aquela outra montanha, você vai ver animais diferentes, você vai ver rios, você vai ver montanhas, você vai passar por área pegando fogo, por área gelada. E eu acho isso muito legal. E a parte... Batman
1: a parte de fantasia dele, eu acho que aumenta ainda mais a vontade de você explorar esse mundo, né? É. Eu vou dar um exemplo do Red Dead, que eu falei agora. Por mais que o Red Dead tenha um mundo gigantesco também, com rios e montanhas, tudo isso, eu não acho divertido explorar o mundo do Red Dead, porque eu acho muito realista, sabe?
0: É o que você veria de verdade, né?
1: Ah, você não tem muita coisa pra você fazer lá. Já no Breath of the Wild você tem ainda aquelas partes de fantasia, né? Que todo Zelda tem. Você tem Bokoblins, você tem... Ah. dragões voando, você olha no horizonte e vê um dragão gigantesco
0: Os dragões são muito bonitos voando em volta pra... de uma montanha, por
1: exemplo. E isso te dá vontade de ir lá e ver o que, que é aquilo que tá voando lá, na, ah. lá do outro lado do planeta. Agora, se você pega o, o Red Dead, o mais realista, o gráfico dele é lindo. Parece que se você pegar uma foto dele e pegar uma foto da vida real, você pode até se confundir. Agora, não dá vontade de você chegar e atravessar o rio pra ver o que, que tem lá do outro lado. Porque você sabe o que vai ter. Vai ter mato. Agora, no, no Breath of the Wild você pode achar uma caverna com um item, você pode achar um dragão, uma shrine um, uma side quest, uma parada assim que, que te instiga, a fantasia dele, ele te instiga você a explorar esse universo, esse foi um dos poucos jogos, como eu falei do Skyrim que me prendeu, eu conseguia passar centenas de horas jogando ele, porque ele me instigava a jogar, ele, ele me dava curiosidade para saber o que, que tem naquele mundo, né me dava vontade de explorar e descobrir o que, que tem lá
0: é, esse jogo não me prendeu. É, eu só queria terminar, vambora. Porque eu achei repetitivo, inclusive, assim. Eu entendo tudo que você tá me falando. É, eu concordo que a natureza é linda, mas chegava uma hora que você nem queria saber sabia que ia ter lá. Pra mim, pelo menos. Pra mim não era uma surpresa ou, ou, ou algo assim. Talvez seja um problema meu, não sei. Talvez pode ser porque eu acho o jogo muito confuso. A mecânica dele eu acho confusa. Eu não gosto da mecânica do Zelda. Desses Zelda, especificamente. É... Tanto que você se irritava comigo porque eu confundi os botões porque pra mim era confuso. E isso pra mim... Hum acabava sendo um empecilho pra mim na hora de curtir o jogo, entende? Pode ser um problema meu, tanto que muita gente realmente gosta e tem esse jogo muito alto. Mas é gosto, né, gente? Não, não adianta. Da... Pra mim não foi. Apesar disso tudo, é... eu gostava de ver os Koroks, eu acho os Koroks muito bonitinhos, muito fofinhos. O
1: no Zelda, ele tem várias raças, né, também. Ah. Né? Ele é um universo medieval. Ui. Os Koroks, nesse caso, são os povo... é o povo da floresta.
0: Isso, e eu, assim, eles são fofos, e a forma como cada um é único, eles se repetem, ok, mas repetem e não se repetindo ao mesmo tempo, a personalidade acaba sendo diferente, a folhinha é diferente, a cor é diferente, e eu achava isso muito fofo de ficar vendo.
1: São pequenos detalhes, né?
0: É, e aquele croque grandão que faz a dancinha, é bonitinho, o jogo é todo bonitinho, assim, tem muita coisa que você olha e olha que bonitinho, que, que bonito isso aqui, olha esse campo florido, que coisa linda. Isso é. tudo é.
1: Eu acho que é isso que fez esse jogo fazer bastante sucesso, né? Porque ele pega tudo aquilo que a gente falou no início, né? De jogos de mundo aberto. Só que ele bota aquela cara da Nintendo. É. Ele tem esse cara é o cara charme de Nintendo, dele, é. né? Ele tem um charme. Ele tem aqueles personagens.
0: Isso é outra coisa que Coloridos
1: eu gente. Coloridos e felizes. Eles são bem cartunescos, é. né? E as pessoas adoram isso. Eu, por exemplo, adoro esse universo que a Nintendo cria, né?
0: Os guardiões que a gente tem, que a gente tem que ir atrás de... São quatro, não são? Ah, os
1: Divine Beasts. É.
0: Sim. Que cada um tem um guardião. É. Eu adoro todos os guardiões. A, a personalidade que cada uma tem, que... A história que cada um carrega Porque você vai conhecendo a história Porque como o Link tá sem memória no, no jogo Ele vai lembrando, então você vai acompanhando aquela história com ele
1: É com ele que a gente vai descobrindo aquele, um, aquele universo
0: E isso eu acho muito legal Apesar de que eu detesto a Zelda nesse jogo Mas eu acho a Zelda muito porre nesse jogo Peguei raiva
1: É porque a Zelda nesse jogo Ela tem aquele peso de estar num universo decadente, né? É,
0: é porque ali ela realmente é a rainha, né? Não é nem mais princesa ali é, naquele ponto, eu acho Ela já é uma rainha é, e, e tem ela... que cuidar do mundo dela.
1: É, e ela sabe que aquele mundo vai dar merda uma hora. Ele, ela tem, o, a diferença dessa Zelda pras outras é que ela tem aquele peso nas costas. A
0: responsabilidade, né?
1: Ela sabe que vai dar merda e ela sabe que ela tem que...
0: Tentar fazer não dar merda.
1: E, é, e ela tem que se superar. Ela tem que ser melhor do que ela sempre foi pra poder segurar essa, essa, essa merda, né? E não só isso, não só sozinha, ela tem os, os guardiões dela... Mas o Link, né? Que também é o, é o principal. Ele é o guardião da princesa. E ela tem essa responsabilidade dela, com todos esses cinco guardiões, de, de tentar segurar esse planeta deles, né? Esse mundo ah, deles. Então, eu, eu Eu, eu não, não, não reclamo. Eu gosto muito dessa Zelda, na verdade.
0: Não, eu entendo o que você tá me falando e, e conscientemente eu sei. Porém, eu não gostei da personalidade dela. Não adianta de novo a gosto. Não fui com a cara dela. O santo não bateu. Foi isso. Não, não, não adianta okay. e, e foi.
1: Mas não vão atrás da Verônica porque... <risos> O jogo é sensacional. Ele, ele tem um motivo dele ter uma das melhores notas de Zelda. Ele já é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E não é à toa.
0: Não, eu não acho que seja à toa, gente. Eu tenho meus problemas com, com o jogo, mas são problemas meus. E eu sou uma pessoa esquisita. Vocês não podem levar tudo que eu falo ao pé da letra, assim. Ao, como verdade absoluta. Não,
1: se você tiver, se você ainda não jogou e gosta de Zelda, que é um jogo que faz bastante sucesso, né? Tenta arrumar um Nintendo Switch, um Wii U.
0: Ah.
1: E, cara, vai jogar porque não tem como. Você vai jogar centenas de horas sem se... se... Eu acho
0: que, que independente, você tem que pegar, tem que jogar pra ter suas próprias opiniões. Você pode concordar comigo ou não. Eu tenho certeza que eu não sou a única que, que, que acha que esse não é o melhor jogo do mundo, apesar de eu não achar um jogo ruim. Não, Porém... Eu, eu
1: não acho melhor o melhor jogo do mundo, mas eu é acho um, que cada, é um ca... jogaço.
0: É, todo mundo tem que jogar e aí tira suas próprias conclusões. É isso. É um jogo que vale a pena você pelo menos tentar.
1: É, mas dá pra ver que é um jogo que foi, foi feito com muito carinho e com muita atenção aos detalhes, como todos esses outros que a gente falou aqui no...
0: É, mas Nintendo, ela um episódio, ela, né? A gente sabe que ela tem a fama de... Tanto que as coisas dela demoram pra lançar, demora pra sair. Porque ela não se importa tanto com dinheiro, vamos botar assim. Não, parece, pelo menos, que dinheiro nunca é o principal motivo, né? Eles querem fazer o jogo da forma que eles querem fazer, né? Exatamente. Independente e... de sair
1: correndo e vão é. lançar logo pra ganhar dinheiro.
0: Só vai sair quando tiver tudo certinho do jeito que eles querem. Então você sabe que isso é o esmero, é o cuidado que eles têm com a franquia. Então com certeza ruim não vai ser. Zelda é uma franquia que tem tá há tantos anos e não ia ser nesse jogo que ia morrer. Então, com certeza, principalmente se você gosta de Zelda, vale a pena você ir ver. É, e se você
1: joga de jogos de fantasia, jogos de mundo aberto, em geral, esse é um jogo bom em todos esses aspectos.
0: É, concordo. Mas é a Zelda...
1: <risos> And war. War never changes. Vamos pro nosso modo cop. Isso aí. modo que a gente fala se vale a pena ou não, fazer aquilo que a gente tá
0: falando em grupo. É, eu vou passar de jogo em jogo e a gente comenta se rola ou não, ou como rola fazer a experiência em grupo. Porque alguns desses aqui a gente chegou a fazer em grupo. Sim. É, então vamos lá. A gente falou primeiro de The Witcher. Cara, The Witcher eu acho que é um jogo muito de escolhas próprias. Então eu acho que não é muito legal de você fazer em grupo, a não ser que vocês dois... Pense muito mais, muito mais, muito igualzinho. Senão um dos dois não vai ser tão feliz, entende?
1: É, eu não aconselho o porque é um jogo gigante. Ele é monstruoso. E ele é muito pessoal, né?
0: É, porque, por exemplo, você pode ter romance com um X e não ter com um Y. Você pode ser amigo do fulano ou do cicrano. E eu acho que isso tem tá que ser a escolha de cada um.
1: Não, eu não aconselho a jogar em grupo, não. O GTA. O GTA é um jogo muito... Falar que jogo de mundo aberto é grande já, já é uma redundante, redundante, né? né? Porque todos esses jogos são, são monstruosos. Mas o GTA tem online. O GTA tem um modo online. Mas a gente tá falando aqui junto no mesmo videogame... Não, obrigatoriamente. É, pra jogar o modo história junto, eu acho que vai acabar sendo muito chato porque é um jogo grande, né? Uhum. Todos eles são muito grandes. São jogos de 20, 30 horas. Se você quiser jogar com alguém e tiver paciência pra jogar junto, faça isso. Porque não é um jogo que tem escolhas e coisas assim, sabe? Ele é linear, você tem que fazer todas as missões do jeito que o jogo quer e acabou. Uhum. Só saiba que o jogo é grande, né, se você tiver É, vai com o tempo, né? Toda. Agora, o modo online vale a pena, porque é bem divertido, né?
0: É, eu já vi você jogando várias vezes ele online, né?
1: Ah, se tu juntar uma galera aí, fazer uma, um esquadrão pra fazer missões, fazer a parada do motoclube, do, o, o assalto ao cassino, todas essas missões aí são muito divertidas de fazer com, com amigos, né? Ah,
0: ou Skyrim, ou qualquer um da, do Elder Scrolls, do Elder Scrolls, na realidade.
1: Ah, eu digo que a mesma coisa que eu falei do The Witcher, é, é um jogo hum, muito pessoal. Eu também
0: acho, porque... Principalmente falando de Skyrim, que foi o que eu joguei, cada um quer fazer uma coisa, de repente eu quero ir na história principal e você não. Eu quero ser assassina e você quer ser mago. É,
1: é, é um jogo muito pessoal, então eu não aconselho a jogar com, com outra pessoa, não.
0: Eu acho que ia ser é legal cada um ter o seu e vai comentando, porque, por exemplo, a gente, quando, eu quando fui jogar, você também tava jogando de novo, né?
1: É, ah, várias décima quinta vez.
0: É, e várias dicas foi você que me deu. Dica de, pô, vai na guilda dos assassinos, que a quest é legal. Ou coisinhas assim, sabe? Coisinhas bobas. Teve personagem que morreu no meu que não morreu no seu... Essa coisa é legal comparar. Uhum. Então eu acho que isso vale a pena fazer em grupo, se for assim. Cada um no seu e vai comparando.
1: É, que nem livro, né? É. Cada um fica no seu e depois vai conversando. Fallout. É a mesma parada do Skyrim. Né? Igualzinho. É a mesma estrutura, né? Eles têm a ah. mesma mecânica.
0: Red Dead Redemption.
1: Mesma coisa do GTA. Se quiser jogar online, chama uma galera Ele que é Ele tem online também? Tem, tem, tem. Mas o modo história eu acho que não vale a pena não, porque ser é muito grande, você tem que explorar muito o cenário, e eu acho que vai acabar ficando chato.
0: E o Zelda Breath of the Wild. Esse é um jogo que eu só eu zerei porque a gente tava jogando junto.
1: Seria bom a gente falar mais de Zelda, né? Nesse caso a gente tá falando só do Breath of the Wild, que foi é. o que a gente focou mais agora.
0: Até porque é o único de mundo aberto, né? A gente, de repente, pode fazer um episódio só sobre Zeldas em uma forma geral <risos> e aí a gente falar mais sobre. Só que esse eu acho legal, principalmente se a outra pessoa... se vo... Por exemplo, eu não tinha jogado muito Zelda, só tinha jogado um que não é tão Zelda assim, né? Que é Link's Awakening, que é Zelda, mas não é o mundo de Zelda exatamente.
1: É, ele, ele é meio que spin-off, né?
0: Então não é a mesma coisa. E aí, quando eu fui pegar esse, eu tava muito perdido em relação a tudo. E você me ajudou bastante.
1: É, se for o seu primeiro jogo, vale mais a pena se você jogar junto de alguém que já conheça, né?
0: É, pra, pra poder te ajudar, te guiar. Ou mesmo isso, por exemplo. O jogo, ele não é ruim, mas tinha umas horas que eu me estressava porque eu tava confusa com os botões. E aí você faz o famoso, passa pra mim, e vai, <risos> entendeu? E acaba não sendo um empecilho pra você terminar o jogo. E como ele não tem muitas escolhas pessoais, não faz diferença. Vocês vão ver é. a mesma história.
1: É, ele é, a história dele é bem linear, né? Então não tem muito...
0: É, só você Tem escolha,
1: você ah. não tem opções, você. É... Você
0: tem que ir seguindo aquele caminho. A única coisa que você pode fazer é, ah, não, eu vou primeiro no deserto ou vou primeiro na água. É isso. Mas é só vocês conversarem e falar, não, vamos primeiro no tal lugar. Ah. Então ele é bem tranquilo e eu acho bem legal de você jogar ali em grupo. De todos que estão aqui, é o que eu mais recomendo fazer em dupla, assim, pelo menos.
1: Sim, concordo.
0: É. Então é isso, esse foi esse nosso episódio, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre jogos de mundo aberto com a gente. Fala pra gente qual jogo de mundo aberto que vocês mais gostam.
1: A gente sabe que tem um milhão, a gente só focou em alguns aqui só pra bater um papo.
0: É, mas fala pra gente quais que vocês gostam, de repente ah. a gente não conhece ou a gente pode comentar um pouquinho sobre... Não,
1: porque vai ter aquele cara que vai ficar reclamando, ah, vocês não falaram daquele jogo tal, que... Que vergonha! É, não gente, tem a gente, como. Trouxe a gente só tava os... um papo, né? E trouxe
0: os mais famosos,
1: e né? A gente, é, a gente nem fez uma lista, a gente só foi conversando aqui, alguns que vieram na nossa cabeça. É óbvio que tem um milhão de jogos ah. que a gente não falou aqui. Porque tem jogo pra caramba, né? Mas ah. vai ter outras listas nesse A nesse
0: gente com... não falou de nenhum MMO, como vocês podem ver, mas foi de propósito que a gente não botou. A gente quis botar uma coisa mais simples. Eu acho que MMO é uma coisa muito complicada de você explicar, assim, por áudio, o que que é.
1: Ah, é, e fale os que você gosta, né? Falem aí, dêem ideias, dêem opiniões e dicas de jogos de mundo aberto.
0: Isso aí. E aí, só pra galera lembrar que a gente tá lá no NGF. NGF Sem Limites. Lá vocês escutam a gente e escutam o NGF Cast e o Freaky Cast. Então, depois que eu ver esse aqui, vai lá e escuta os outros dois. Fica a dica. Então é isso, gente. Obrigada por mais um episódio. E tchau, tchau.
1: É isso aí, galera. Vamos jogar mais.
0: Vamos ter vidas secundárias gente Skyrim.
1: <risos> tchau, tchau.